0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Female View on Football. Wir sind heute in Köln zu Gast und da kann es ja eigentlich nur einen Ort geben, an dem der Fußball zu Hause ist. Stichwort Geisbockheim und wir haben uns über die Zusage unseres heutigen Gastes sehr gefreut, denn Kurzum, er ist einfach ein cooler Typ, also selbst die Fans der Gegner wollen Fotos mit ihm machen und Valeska, ich bin mir sicher, du bist heute aus Hamburg zugeschaltet, wirst es aber trotzdem spüren, was für einen speziellen Gast wir heute haben.
1: Auf jeden Fall, das ist ein Gast, der ja von sich selbst sagt, dass er den schönsten Job der Welt hat, was ich ganz interessant finde und Leute, die mit ihm eng zusammenarbeiten, die sagen, das ist ein ehrlicher Typ, der ist geradeaus, der ist verlässlich, der ist auch fordernd. Ähm, er trainiert aktuell die formstärkste Mannschaft der Bundesliga, kann man sagen. Und selten war der Erfolg einer Mannschaft so sehr von einer Person abhängig, wie in diesem Fall. Er lässt die Kölner gerade träumen und zwar vom internationalen Fußball. Wir begrüßen ganz herzlich Steffen Baumgart, den Trainer des ersten FC Köln.
2: Äh, ich sag mal hallo, vielen Dank für die Worte. Also wir können <lacht> eigentlich aufhören. Das war's. Also das ist eigentlich, ich finde, es vieles Nein. schon gesagt.
1: Also. Gut, danke. Ende. <lacht> Es geht jetzt los. Wir beginnen äh, unseren Podcast mal mit einem kleinen Ritual und zwar fünf W-Fragen. Die sind so ganz kurz und kompakt und wir wünschen uns auch eine ganz kurze und kompakte äh, Antwort. Sind Sie bereit, Herr Bronwart?
2: Ich lasse mich überraschen.
1: Okay. Wie würden Sie denn in aller Kürze die letzten Wochen und Monate äh, beim und mit dem 1. FC Köln beschreiben?
2: Wahnsinn. Also wenn man es kurz machen kann, also ein Verlauf, der nicht äh, her. Äh, herzusehen war und äh, wir freuen uns trotzdem, weil die Leistung hat sehr sehr gut gestimmt oder gut gestimmt. Jetzt kommen die Ergebnisse noch mehr dazu. Ja Wahnsinn.
0: Welche Rolle hat Ihre Herkunft? Sie wurden ja in der DDR geboren, sowohl in Ihrer Karriere als Spieler als auch als Trainer gespielt.
2: Ähm, Herkunft weiß ich gar nicht, was immer Herkunft zu tun hat. Ich glaube, dass ich äh, sehr sehr gut erzogen wurde. Haben äh, meine Eltern großen Anteil dran, dass selbst nicht nur meine Eltern, sondern das Umfeld einfach immer dafür da war, dann auch äh, ich sag mal eine relative Klarheit zu haben, auch über Sachen nachzudenken. Und ich finde, das hat mir immer sehr geholfen. Aber ich finde, du machst immer eine ganze Entwicklung durch. Also du machst ja nicht äh, Herkunft. Und äh, ich, sag mal jetzt, ich sag mal, ich lebe jetzt lang, äh, länger äh, im Vereinten Deutschland als in der DDR. Ich bin in der DDR groß geworden. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Ich habe eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt. Äh, ich habe viel Positives in der DDR erlebt. Aber ich bin jetzt seit 30 Jahren dann im Vereinten Deutschland und fühle mich pudelwohl und, und, und finde, wir sind ein tolles Land.
1: Was ist die größte Stärke des Trainers, äh, Steffen Baumgart?
2: Ich finde die Frage, weiß ich nicht, ob ich derjenige bin, der sie beantworten kann, aber ich glaube schon die Klarheit und die Deutlichkeit, die ich habe. Äh, und da trotzdem bei höflich zu sein und, und, und nicht, äh, wie soll ich sagen, man kann ja direkt sein und unhöflich, man kann aber auch direkt sein und trotzdem höflich sein. Ich glaube, dass doch eine gewisse Höflichkeit bei mir ist, auch wenn man mir das nicht immer ansieht am Spielfeld, äh, dass ich sehr, sehr viel Respekt vor Leuten habe äh, und dann dementsprechend aber auch das einfordere für mich selbst. Und ich glaube, das ist schon auch... Eine Stärke, die man hat, dass man das, was man einfordert, aber auch selbst vorlebt.
0: Eine kleine Frage zum Schmunzeln muss natürlich auch sein. Worauf werden Sie öfters angesprochen? Auf die Mütze oder das Poloshirt im Winter? Kommt drauf an.
2: Komischerweise die meisten Männer, die mich dann fragen, ob ich nicht friere, ist dann das Poloshirt. Die Mütze ist ja später gekommen. Das Poloshirt war ja schon immer eigentlich immer da. Das kurzärmliche war ja eigentlich schon länger
1: da. Dann die letzte B-Frage. Was ist Köln für Sie?
2: Köln ist für mich eine große Herausforderung und immer noch eine große Herausforderung. Für mich auch in meiner Karriere die größte, die ich habe im Moment. Und es wird auch hoffentlich lange so bleiben und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und Köln wird aber auf jeden Fall auch eine Herausforderung immer bleiben, egal wo du und wie du gerade stehst in der Tabelle. Musik
1: Okay, dann starten wir mal. Ich habe mich heute von Köln nach Hamburg auf den Weg gemacht und ich habe heute Morgen noch den Stadtanzeiger schnell eingepackt. und Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber das ist das Foto, was vorne drauf ist. Da sind sieben Spieler beim Training drauf und alle sieben Spieler lachen. Und Sie haben auch immer gesagt, so der Spaßfaktor, der gehört auch dazu. Und Fußball sei eigentlich ganz einfach. Was ist für Sie so die größte Freude am Fußball?
2: Für mich die größte Freude, also das war es aber schon als Kind, also ich konnte immer mit mit, mit 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 Jungs zusammen sein, mit Leuten zusammen sein, wir haben immer Spaß gehabt, es ging immer um den Wettkampf, es ging immer um den, äh, nicht nur Zweikampf, sondern es ging immer um sich zu beweisen, um zu machen, ähm, es geht auch darum, dann halt auch mal nicht alles richtig zu machen, auch mal um über sich selbst zu lachen ähm, und am Ende, Fußball ist, ist, ist Mannschaft, ist Gemeinschaft, äh, ist das, was uns eigentlich ausmacht. Wir sind ja, ich würde mal im Höflich sagen, wir sind, die meisten sind Herdentiere. Äh, und äh, in der, mit dem Menschen hast du Spaß, du hast natürlich auch Konflikte. Aber Fußball ist ja genau das, was uns eigentlich, was eigentlich alle verbindet. Fußball ist einfach, Fußball ist klar, Fußball hat einfache Regeln, die jeder verstehen kann, wenn er sie verstehen will. Äh, und, äh, und wenn du dann dich natürlich auch damit auseinandersetzen kannst, äh, dann, dann ist das einfach das Schönste der Welt.
0: Anthony Modest haben wir, glaube ich, auch auf dem Bild gesehen. Ich konnte es nicht ganz gut erkennen hier durch den Zooming. Ade? Da ist er, ja. genau. Nee, das ist er nicht. Doch, doch, doch. doch da rechts ist er, genau. Jetzt. Er ist auf jeden Fall drauf. Ähm, die Geschichte, wie sie ihn quasi wieder zurückgebracht haben, ist ja auch hinlänglich bekannt. Und es hat jetzt ein anderer Ex-Spieler von Ihnen, nämlich Sven Michel, gesagt, ähm, ja, Steffen Baumgart, der ist einfach eine Person, der holt dich ab. Also würden Sie auch sagen, Sie haben ein gutes Gefühl für die verschiedenen Charaktere der Spieler?
2: Ja, ich glaube, dass es aber das Entscheidende ist, dass beide wollen. Also ich sage mal, wenn du, wenn du mit jemandem ins Gespräch gehst und der will nicht mit dir reden und der will einfach nicht, äh, dann kannst du eigentlich reden, wie du willst. Aber ich habe die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, die wollen einfach. Die wollen Spaß haben, die wollen Anerkennung, die wollen Freude haben. Die wollen auch mehr das klare Wort als das rumgeier. Und sie wollen aber auch selbst ihre Meinung haben und sie wollen auch selbst jemand sein, der auch weiß, dass seine Meinung akzeptiert ist. Sven war zum Beispiel auch ein Spieler, der immer eine klare Meinung hat, der hat ja auch nicht immer bei mir gespielt, also ich kann mich daran erinnern, als wir mit Paderborn in Dortmund gespielt haben, da habe ich ihn draußen gelassen, da, da war er dann halt auch mit Tränen dabei. Und ich habe es verstanden. Ja, mehr oder weniger habe ich eine Entscheidung getroffen. Äh, und trotzdem war Sven mir nicht böse. Er war böse über die Situation, aber nicht mir böse. Das heißt, wir sind immer sehr, sehr offen mit hingegangen, umgegangen. Und, äh, und das sieht man ja auch an den Spielern, die dann eine Entwicklung machen. Wenn du offen bist, wenn du eben nicht nur die eine Situation als deine Situation siehst, dann, dann entwickeln sich Spieler. Und ich glaube, Toni... Sven ist ein Beispiel, der hat ja vor meiner Zeit in Paderborn ja auch nicht nur gute Zeiten gehabt. Er ist drei oder viermal hintereinander abgestiegen äh, und mit Paderborn sind wir zweimal hintereinander aufgestiegen und er war einer der wichtigsten und besten Spieler, die wir in Paderborn hatten. Also ich finde, Fußball sieht man dann immer, wie soll ich sagen, als ich hergekommen bin, hat man viel darüber gesprochen, was die Mannschaft nicht kann. Ich glaube, jetzt redet keiner mehr über die Mannschaft, was sie nicht kann, sondern alle reden nur darüber, was sie können. Und das ist doch das Schöne daran und das ist dann auch, was Fußball eigentlich auszeichnet, dass Fußball dann nicht immer das ist, was von draußen erzählt wird, sondern wirklich der innere Kreis ist einfach was anderes und das ist dann auch, was Spaß macht, Entwicklung bringt. Und dann kann man Jungs auch abholen, wenn man die Frage dann auch holt und wenn du die Jungs mit Spaß abholst, mit Freude abholst, auch mit, dass sie über Grenzen gehen müssen, aber wissen halt, dass Grenzen auch trotzdem gesetzt sind, wenn sie mitreden können. Und mitreden meine ich nicht, dass sie entscheiden können, sondern wenn sie das Gefühl haben, sie sind in allen in allen Bereichen werden sie mit einbezogen. Und zwar nicht, indem wir fragen, machen wir das, sondern indem wir sie mitnehmen. Ich glaube, besser kannst du es gar nicht haben mit einer Fußballmannschaft. Und dann hast du auch Erfolg. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass mir das gelingt, sondern mit den Teams, mit denen ich gearbeitet habe, habe ich eigentlich immer den großen Spaß gehabt, weil wir auch erfolgreich waren. Aber das alle passt irgendwo immer alles ein bisschen zusammen. Mhm.
1: Sie haben ja auch den großen Vorteil, dass Sie äh, auch die Gegenseite kennen. Sie sind ja selbst Spieler gewesen. Dann weiß man ja auch, was für Trainer man hatte und mit wem man gerne zusammengearbeitet hat. Sie hatten, glaube ich, mal so einen Satz gesagt wie, ich würde gerne der Trainer sein, ähm, den ich selbst gern gehabt hätte. Wie nah sind Sie denn dran an diesem Trainer?
2: Ich werde den, glaube ich, nie nah sein. Aber das, was ich immer an Trainern geschätzt habe, wenn sie klar und ehrlich waren und wenn sie deutlich waren und nicht, wenn sie rumgeeiert haben. Und wenn du hingegangen bist und eine Frage gestellt hast, und glauben Sie mir, ich habe viele Fragen gestellt, ich war keiner, der sich damit zufrieden gegeben hat, dass ein Trainer sagt, komm einen Tag später. Sondern ich war wirklich da und habe gesagt, jetzt und nicht später. Und da musstest du Antworten haben. Und die Trainer, die das konnten, die damit auch umgehen konnten, dass du ihnen als Spieler auch gesagt hast, dass das, was sie machen, auch Blödsinn ist. Wenn es immer um die Sache ging, also nicht Mensch zu Mensch, sondern wirklich um den Trainer. Und die das verstanden haben, die kamen auch am besten mit mir klar. Und trotzdem haben die Trainer mich reingeschickt. Ich glaube, Pet Sander war einer, gerade zum Ende meiner Karriere, der hat mich bestimmt zwei, dreimal vom Training reingeschickt. Also das würde meinen Spielern heute nicht passieren. Und trotzdem haben wir uns heute noch oder verstehen uns heute noch. Und Wolfgang Wolf singt, glaube ich, heute noch ein Lied davon, wenn bei ihm irgendeiner klopft, dann hat er Angst, dass ich davor stehe, obwohl ich weit weg bin von ihm. Also die konnten damit gut umgehen. Und dann war auch eigentlich immer von allen dann zu erwarten, dass dann auch von meiner Person dann immer alles da war. Zumindest der Versuch, alles rauszuhauen, was möglich ist.
0: Sie sind ja mit Ihrer offenen und ehrlichen Art ja eigentlich auch gleich zum Fanlieblingen geworden. Wir haben uns ja auch nicht lumpen lassen mit der Lobhudelei gleich zu Beginn und ich habe es auch erwähnt, selbst die Fans der gegnerischen Mannschaft wollen Fotos mit ihm machen und auch unter Kollegen sind sie sehr geschätzt. Ich war zum Beispiel neulich beim Spiel Union Berlin gegen Borussia Dortmund und da waren sie im Stadion und ich habe dann auf die beiden Trainer zum Interview gewartet und die haben mich dann warten lassen, aber haben gesagt, vor allem Marco Rose, nee, nee, was Baumi sagt, das ist wichtig, das muss ich mir jetzt noch anhören und da warte ich natürlich auch gerne, ähm, aber wie empfinden Sie das also die ganze Wärme die da quasi von allen Seiten auf sie einströmt
2: gut mit Rosi habe ich den Fußballlehrer gemacht wir haben auch da <lacht> schon immer sehr gerne miteinander gesprochen ich glaube einfach dass du wenn du klar oder wenn du wenn du einfach Spaß miteinander hast wenn du vernünftig redest wir kommen aus dem gleichen Job wir wissen wir haben alle dann dieselben Schwierigkeiten dieselben Aufgaben zu lösen der eine mal mehr Druck weniger Druck oder anders ausgedrückt wir haben immer Druck aber vielleicht mal positiven und negativen Druck. Da ist es schon ganz gut, wenn du auch immer mit, wie sagt man immer so, mit Gleichgesinnten sprechen kannst, die dann halt auch verstehen, worüber du redest. Und äh, mit Rosi habe ich auch jetzt noch sehr, sehr engen Kontakt und äh, das wird auch immer so bleiben. Urs schätze ich sehr für seine Arbeit, die er bei Union leistet. Und äh, deswegen freut man sich dann halt auch unter Tränen dann auch normal mal miteinander reden zu können und nicht gleich immer irgendwo im Hintergrund irgendwas zu fühlen oder zu machen. Und deswegen finde ich es gut, wenn Rosi dann zuerst zu mir kommt und dann zu Ihnen.
0: Ja, das verstehe ich natürlich. Nimmt er denn dann auch Ihre Kritik oder das, was Sie über Spiel denken, nimmt er das dann auch an? Nee, wir reden dann gar nicht so über Spiel. Ah, okay. Das steht,
2: muss ich auch sagen, das finde ich immer schwierig. Also ich würde mich nicht hinstellen und mir mit Rosi dann sein Spiel auswerten, weil das steht mir gar nicht zu. Ich kenne kenn die Vorbereitung nicht. Ich weiß nicht, wie er sich Gedanken gemacht hat. Und deswegen würde ich nie einen Kollegen kritisieren oder mich draußen hinstellen und sagen, ich hätte das so gemacht, weil ich nicht in seiner Situation bin. Ich erwarte auch nicht von mir, dass mir diese Experten mir dann erklären, wie mein Job geht, weil sind sie weit weg. Und deswegen amüsiere ich mich über das ein oder andere, was an Meinungen dann draußen dann auch gerne erzählt wird, aber grundsätzlich bleiben wir schon immer bei uns.
1: Jetzt haben Sie das geschafft, aus diesem äh, fast Absteiger des letzten Jahres eine Mannschaft zu formen, die irgendwie alle gerade begeistert. Wir haben jetzt schon so eine Grundahnung, weil Sie das gerade erläutert haben, warum das so ist. Offensichtlich stimmt das da menschlich. Sie sind sehr straight. Jeder weiß, woran er ist. Sie fordern auch viel von Ihren Jungs. Ähm, nach diesem 4-1 jetzt in Augsburg, da hatte man das Gefühl, sie waren fast so ein bisschen gerührt, weil sie es gar nicht nachfassen konnten, was die für einen schönen Fußball gespielt haben und wie... Also, was da gerade passiert beim FC mit den allerbesten Chancen aufs internationale Geschäft? Klar, keiner weiß, wie es am Ende ausgeht. Abgerechnet wird es im Schluss. Aber also sitzen Sie da manchmal im Moment und reiben sich die Augen und überlegen, was waren, was waren das hier für wilde Monate und wo sind wir jetzt gelandet?
2: Ich liebe ja mehr im Moment. Also, natürlich freuen wir uns über die ganze Zeit jetzt, weil es einfach gute Spieler sind. Aber das war wirklich so, dass ich gegen Augsburg teilweise. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich sehr äh, sehr mit oder mitgehend draußen bin. Und in Augsburg hatte ich eher das Gefühl, dass ich teilweise eine Pause hatte, weil ich gar nichts, ich hatte nichts zum Reinrufen, außer ich hatte jetzt irgendeinen Blödsinn reingerufen, ähm, weil das einfach alles funktioniert hat, gefühlt. So Und ich glaube, dass selbst die Jungs das Gefühl hatten, dass das so gut lief, dass sie damit selbst nicht umgehen konnten. Und äh, so war das wirklich bei mir auch, dass ich teilweise gedacht habe, boah, jetzt finden wir aber alle Räume, jetzt kommt aber jeder Ball an, jetzt kommt noch eine Torschance. Und trotzdem war ja Augsburg jetzt nicht ungefährlich, muss man ja auch sagen. Also es gab ja auch dann trotzdem Phasen, die du immer im Spiel hast, die hätten noch mal in die andere Richtung gehen. Aber wie die Jungs das umsetzen und die Woche davor war jetzt auch nicht immer so, dass wir alle uns nur angelächelt haben, gerade nach dem Bielefeld-Spiel, wo dann schon das eine oder andere uns nicht so gefallen hat, gab es ja dann auch Gespräche, die dann nicht immer, wie soll man sagen, die dann natürlich dann auch hinrühren, dann wieder auch mal klarer zu werden, noch besser zu werden. Und Augsburg war einfach ein Spiel, wo ich einfach gesagt habe, da war so viel Positives, wo ich einfach dann in dem Moment auch nach den, also dann auch in den Interviews einfach gesagt habe, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll, weil einfach alles gut war.
1: Also das kommt selten vor, aber diesmal war das halt so. Ist ja auch mal schön, ne? Ja. Hatten Sie nicht mal irgendwann das Saisonziel Platz 12 ausgegeben? Ja, und das war für viele
2: überraschend, dass Platz 12 doch ein sehr, sehr großes Ergebnis ist. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich in den ersten Gesprächen mit dem FC, wo ich noch nicht Trainer war, auch ganz klar gesagt habe, dass das nicht sein kann, dass wir den Anspruch haben, nur in der Liga zu bleiben. Das hatte ich aber von Anfang an gesagt und ja, ich bin auch froh, dass wir nicht nur darüber gesprochen haben, sondern eben halt auch die Tat dahinter war.
0: Marc Uth hat auch gesagt, jetzt nach dem Spiel in Augsburg, er ist also wahnsinnig heiß auf Europa. Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht, was abgeht mit Eintracht Frankfurt in der Europa League, wäre das für Sie auch nochmal so, dass das Ihrer Karriere als Trainer, die ja auch ein bisschen steinig ab und zu mal war, nochmal so richtig die Krone aufsetzen würde, irgendwie in Europa unterwegs zu sein?
2: Also erstmal ist Fußball ja auch oft ein Moment oder Momentum und da versuchen wir das natürlich. Aber jetzt nicht, weil wir nach Frankfurt gucken, weil... Frankfurt hat die letzten Jahre in Europa schon für das eine oder andere, für Furore gesorgt. Also ich erinnere mich an die Saison mit Adi Hütter, wo sie bis ins Halbfinale marschiert sind. Da haben sie begeisternd Fußball gespielt. Die Fans äh, sind genauso begeistert wie unsere Fans. Und äh, wer Köln erlebt hat, und das habe ich ja dann von Weitem erlebt, wenn es international ist. Und wir, ich glaube nicht, ein Kölner bleibt zu Hause, wenn die Mannschaft, äh, ich sage mal, dann wirklich durch Europa fahren sollte. Aber das ist halt ein Weg. Und deswegen geht es ja auch wieder, das Reden, ja, das Machen ist dann immer das Schwierige. Aber das hat nichts mit meiner Trainerkarriere zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass ich mich freue, dass wir im Moment diesen Erfolg haben. Dass wir natürlich auch wissen, die Fallhöhe, die wir in Köln gerade anlegen, ist sehr, geht immer höher. Also der Sturz nach unten kann dann schon wehtun vielleicht. Und trotzdem geht es nur darum, positiv zu denken und positiv zu bleiben. Und Nein, ich finde das einfach gut. Das hat gar nichts mit meiner Karriere zu tun, weil die Karriere baut sich ja auf auf, auf Erfolgen auf oder eben halt auf, auf... auf auf verschiedene Trainerstationen. Und was Sie gerade gesagt haben, äh, mein Weg war steinig. Ich finde den gar nicht so steinig. Ich ja. bin ein, zwei Mal bist du beurlaubt worden. Also es ist anderen Trainern auch schon passiert. Und alles andere bin ich, ich glaube ich, sehr an, zufrieden. der Weg
1: durch die dritte Liga, dritte Liga, zweite Liga. Ja, aber
2: der ist ja nicht steinig. Also nochmal, also ich glaube, dass es sogar wichtig ist, dass du so einen Weg gegangen bist, weil die meisten Trainer, die dann, ich sag mal, in eine Position gesetzt werden, die mit der ersten Trainingseinheit alle schon Weltklasse sind äh, und schon Superlative von sich hören, die sind dann meistens schnell wieder weg. Ich glaube, so ein Weg nach, von unten nach oben, der kann dann schon helfen. Und den gleichen Weg habe ich ja als Spieler genauso gemacht. Also ich bin ja nie war ja nie oben und bin oben geblieben, sondern ich habe mir dann wirklich auch jede Stufe einzeln erarbeitet. Ich glaube, das passt schon ganz gut auch zu mir.
0: Ich finde es einfach interessant, Ihren Werdegang, wenn man das auch liest. Sie als Spieler, Sie haben ja zum Beispiel auch nebenbei noch eine Ausbildung gemacht zum Kfz-Mechaniker. Ihnen war es also auch immer wichtig, noch was Solides in der Hand zu haben. Und eben dann auch Ihre Trainerkarriere, sagen wir vielleicht nicht steinig, aber es war auf jeden Fall interessant. Also Sie haben viel gemacht, bis Sie dann quasi auch zum SC Paderborn gekommen sind, wo es dann ja eigentlich so richtig losging. Würden Sie sagen, dass hat sie alles geprägt, dass da auch so ein Stück Demut einfach dabei ist?
2: Das, was es hat, ist einfach das, was ich ja immer machen wollte. Ich wollte Trainer machen. Ich habe mir nie ein Ziel gesetzt, ich finde das immer interessant, es gibt ja so, so viele Gespräche oder viele Trainer, die dann noch gar nicht in der Karriere, ihr Ziel ist immer Bundesliga, Deutscher Meister, Pokal, International und was sie alles wollen und ich bin immer der Meinung, ich will einfach nur Trainer sein. Mhm. Und das habe ich ja dann auch in der Trainerlaufbahn gemacht und da war mir das egal, ob ich köpenick oberspringe in der Bezirksliga trainiere äh, oder dann den ersten FC Magdeburg in der Regionalliga und wenn es nach meiner Bundesliga-Karriere ein Oberligaverein ist, dann mache ich das auch. Ich glaube, entscheidend ist, dass ich das gerne mache. Also ich bin da jetzt nicht jemand, der sagt, jetzt ist diese Etage, die ich jetzt habe. Darüber freue ich mich. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich irgendwann mal wieder in der Oberliga sein werde. Und dann bin ich da auch glücklich oder hoffe, dass ich da glücklich bin. Und werde da auch wieder Trainer machen. Und ich glaube, das, was ich immer sein wollte, ist Trainer. Und deswegen bin ich da gar nicht so drauf, diese Erfolge, dieser Weg, wenn du Trainer sein kannst, wenn du Leuten was beibringen kannst, wenn du Spaß hast, dann, kann dir das überall, dann kannst du überall Spaß haben. Das
0: macht ja so sympathisch. Dann gucke ich mal, ob das so bleibt. Ja.
1: Ja, und Sie hatten ja eingangs schon gesagt, dass Ihre Familie, also dass die so mit ganz traditionellen Werten, so habe ich das verstanden, groß geworden sind und dass die Ihnen tolle Werte mitgegeben haben. Würden Sie sagen, dass Ihr Wertekompass sich durch den Profifußball verändert hat oder nicht?
2: Nee, ich glaube eher klarer geworden ist. Also nochmal. Wir, wir, es wird ja viel über den Profifußball diskutiert, es wird dann viel über die Personen diskutiert, es wird dann viel über das viele Geld diskutiert. Ja, und äh, trotzdem habe ich ja diesen Job ja auch. Und das gebe ich ja auch nicht, das muss ich ja gar nicht zugeben, aber ich mache das ja auch, weil ich die Möglichkeit habe, viel Geld zu verdienen. Ja, das tue Aha. ich ja nicht nur für mich. Also äh, wie gesagt, und wir sind ja auch, wo es auch darum geht, dann halt auch Familie abzusichern, äh, sich vielleicht auch was aufbauen zu können, vielleicht halt auch sich mehr leisten zu können als andere. Und ich habe die Möglichkeit mit meinem Job das zu machen. Und das mache ich genauso wie alle anderen und, und, und versuche auch da, auch wenn das jetzt, ich hoffe nicht blöd klingt, aber ich versuche auch so viel wie möglich für mich und meine Familie äh, dann dementsprechend auch rauszuholen, eben aber auch halt mit guter Arbeit. Äh, und äh, das kann einfach auch, das viel kann es sein in der Regionalliga, es kann auch viel jetzt wie Bundesliga sein, aber ich finde entscheidend ist nicht immer, was du kriegst, sondern entscheidend ist einfach, ähm, wie machst du deine Arbeit, wenn du da bist. Also ich habe ja auch schon für viel weniger Geld gearbeitet und da hat mir der Job genauso Spaß gemacht. Also und äh, das ist das Entscheidende. Und wenn du irgendwann mal in eine Situation kommst, dann, äh, dann, dann wird sich das von alleine ergeben. Und Werte, Werte haben nichts mit dem Profifußball zu tun oder nicht, sondern du hast Werte. Du weißt, wie du dein Leben gestalten willst, äh, wie du auch außerhalb sein willst. Äh, und ich halte mich ja nicht für ein Vorbild, ja, weil ich das immer schwierig finde, für die andere ein Vorbild zu sein. Äh, aber ich weiß einfach, was für mich wichtig ist im Leben. Und äh, ich glaube, wenn du das auch weißt und dementsprechend lebst... Was denn? Was wichtig Was für mich ist, ist äh, für mich ist wichtig, dass ich erstens weiß, dass ich mit Menschen zusammen bin, die äh, nicht nur mit mir zusammen sind, weil ich Erfolg habe, sondern die mit mir, und das kann ich zu meiner Frau sagen, die war auch mit mir dann noch zusammen nach meiner Profikarriere und da ging es uns nicht immer gut. Ja, Da hat sie dann auch eine ganze Zeit das Geld verdient, weil ich ist einfach keinen Job hatte und so weiter und so fort. Und wir waren trotzdem sehr glücklich miteinander. Es wusste keiner, dass irgendwann meine eine Bundesliga-Karriere als Trainer wiederkommt. Und wir wären auch noch glücklich geworden, selbst wenn ich Busfahrer gewesen wäre, wären wir immer noch glücklich ähm, dass es darum geht, äh, ob die Kinder gerne mit einem zusammen sind, unsere Kinder fahren immer noch gerne mit uns im Urlaub. und sind immer noch gerne bei uns zusammen, obwohl wir äh, obwohl die alle groß sind, ja, die kommen dann eher dann mit Partnern sogar mit zu uns und alles. Äh, und ich finde das zeigt einfach, dass du äh, dass es viel mehr gibt als nur wie, wie sagt man immer diese Öffentlichkeit und, und, und sowas alles und äh, ich bin gerne bei meinen Eltern, ich bin gerne bei meinen Schwiegereltern. Ja, habe das Glück, dass meine Schwiegermama mich liebt. Äh, äh, ja, das hat nicht jeder Schwiegersohn. Ja, also das hat schon das eine mit dem anderen zu tun. Meine Mama liebt mich auch. Also da gibt es ganz viele Sachen, wo ich einfach finde, äh, wenn du normal bist, wenn du klar bist, äh, dann kommen diese Sachen von ganz alleine. Und auch da sage ich gar nicht drüber reden, sondern einfach nur machen.
0: Jetzt sind Sie ja auch noch ein Schwiegermuttertyp. Also Wirklich, was ja. Wahnsinn.
2: Ich glaube meine Schwiegermutter. <lacht> ja.
0: Ähm, ich finde, Jürgen Klopp hat etwas ganz Schönes gesagt, jetzt als er seinen Vertrag verlängert hat. Letzte Woche war es, glaube ich. Äh, da hatte nämlich seine Frau gesagt, irgendwie kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wir die Stadt demnächst schon verlassen. Und da sagte er, in den wichtigsten Vertrag meines Lebens, den habe ich mit Ulla, also mit seiner Frau, geschlossen. Ja. Würden Sie sagen, das ist bei Ihnen auch so? Also Sie haben es ja gerade schon angedeutet, aber gerade Ihre Frau als große Unterstützung, als große Energiequelle für alles?
2: Man hat ja immer den Menschen, den man, wie soll man sagen, den hat man vielleicht auch gesucht. Viele Menschen suchen immer. Ich habe meinen Menschen gefunden. Mein Mittelpunkt ist meine Frau. Das ist auch das, was ich gerne und überall auch klar sage. Es gibt den einen Menschen für mich und das ist meine Frau. Und dementsprechend bin ich aber auch mir relativ sicher, dass ich das für sie auch bin. Und ich glaube, dann kannst du nicht viel mehr haben. Wir sind jetzt in diesem Jahr, äh, sind wir 25 Jahre verheiratet und glücklich verheiratet. Es gibt ja auch Leute, die sind verheiratet. Wir sind glücklich verheiratet. Also wir haben. Äh, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem was außerhalb des Fußballs läuft. Und äh, wenn Fußball ist einfach das Wichtigste für mich nach meiner Frau.
1: Und wir haben Ihre Sehr Frau ja alle sehen können in diesem kuriosen Video, was, sagen wir mal, viral ging, wie man heute so sagt, als sie durch Corona ausgebremst waren und zu Hause bleiben mussten und vor dem Fernseher standen ähm, und da gebrüllt haben wie am Spieß, sodass ihr Hund sogar versucht hat, sie zu besänftigen. da <lacht> saß Ihre Frau daneben und ich habe echt gestaunt. Die saß da und hat sich das ganz cool angehört. Hat sie das gemacht, weil sie das schon kennt und für sie gar nichts Besonderes ist?
2: Ich glaube, weil sie weiß, dass in diesen Situationen braucht sie auch nichts sagen, weil da hört einer so oder so nichts. Ja, das ist, ist halt so, da ist halt der Tunnel und da ist halt die Fokussierung und da ist auch nicht links und rechts gucken und dann ist es auch gut, wenn ich dann ab und zu einfach nur mal laufen gelassen werde.
0: Sie hat ja auch die Zeughäuser, also die Fanshops bei Union Berlin geleitet. Das spricht ja auch dafür, dass bei ihr auch ganz viel Leidenschaft für Fußball vorhanden ist. Gibt es da nur dieses eine Thema in Ihrer Familie oder nee, gar also nicht. wie oft wird über Fußball gesprochen? Vielleicht auch mit den Kindern. Ich weiß jetzt nicht, wie es da mit der Leidenschaft nee, für gar den Fußball gar nicht.
2: aussieht. Also also das ist ja eben genau das Schöne, dass wir eben nicht überall über Fußball, ich gucke auch nicht jedes Fußballspiel, wir gucken dann auch viele andere Sachen, äh, aber wenn ich zum Beispiel zu Spielen fahre und mir andere Spiele angucke, äh, jetzt letztes Spiel war jetzt in Bielefeld, Bayern, äh, für uns auch in der Vorbereitung, dann kommt meine Frau mit weil sie halt auch gerne Fußball guckt und gerne dabei ist. Und zwar nicht wegen mir, sondern sie guckt dann wirklich auch gerne Fußball, auch ohne mich. Und deswegen passt das auch ganz gut. Und deswegen machen wir gerade diese Sachen auch fast alle gemeinsam.
1: Und wie ist die Rollenverteilung zu Hause im Moment in der WG, die Sie offensichtlich mit Ihrer Tochter haben? Wer übernimmt da was?
2: Da wird dann gefragt, wann ich nach Hause komme. Das ist interessant. Also wenn ich meine Tochter frage, wann sie mal nach Hause kommt, dann geht mich das nichts an. Aber wenn ich dann abends unterwegs bin, da wird dann schon gefragt, wann ich dann irgendwann mal nach Hause komme, wo ich dann sage, ja, okay, das lassen wir jetzt mal. Aber... Grundsätzlich gibt es da diese Rollenverteilung, ist einfach, dass eigentlich alle in einem Haus wohnen und da äh, hat jeder seine Rolle, aber nicht in keiner Verteilung. Okay, also
1: frag die nicht mal, äh, Papa, hast du was gekocht?
2: Oder gibt Der Papa kocht nicht. Die so, das ist. Also nein, ich bin jetzt einer von den Männern, die jetzt noch nicht das Kochen als Leidenschaft haben. Ich bin jemand, der gerne Beikoch ist, das heißt Kartoffelschälen, Möhrenschälen, alles was geschält werden muss, mache ich. Aber Kochen selbst ist nicht meine Aufgabe. Aber dafür kann man mich sehr gut gebrauchen.
0: Sie haben okay. ja drei Kinder, also ja. zwei Töchter, einen Sohn. Wir haben jetzt viel über Werte gesprochen, auch über Gemeinschaft, immer bezogen auf, auf die Mannschaft oder auch das, was Sie von Ihren Eltern mitbekommen haben. Was war Ihnen und Ihrer Frau denn wichtig an Werten an die Kinder zu vermitteln?
2: Da haben wir nie drüber gesprochen. Es geht, glaube ich, darum, das, was wir einfach leben oder wie wir einfach leben, wie wir miteinander umgehen. Ich glaube, das ist schon das ist oft ausreichend. Und da muss man nicht irgendwie, irgendwie erzählen, macht das so oder macht das so, weil alle drei sind sehr selbstständig, haben ihre eigenen Gedanken, auch ihre eigenen Gedanken zur Welt, haben ihren eigenen Lebensplan auch mittlerweile. Also meine Kleinste geht jetzt in drei Monaten für ein Jahr nach Australien, was wow. sie sich selbst ausgesucht hat, um da Schule zu machen. Also, die sind da alle schon sehr selbstständig und ich glaube, das ist das, was du eigentlich am besten mitgeben kannst, dass du ihnen die Möglichkeit gibst, dann einfach auch ihren Weg zu gehen und trotzdem immer für sie da bist. Ich glaube, das reicht. Und wenn du dann, ich sag mal, relativ vernünftig miteinander zu Hause umgehst, harmonisch miteinander umgehst, ich glaube, dann sehen die schon alleine, wie, 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 wie Glück aussieht oder wie nicht.
1: Was mich mal interessieren würde zu Ihrer Person, wo wir jetzt gerade so bei diesen privateren Themen oder etwas fern vom Fußball sind. Wenn man sie so beobachtet auf dem Platz, man hat ja das Gefühl, sie kommen auf diesen Platz und sie tigern die ganze Zeit da die Linie hoch und runter und sind die ganze Zeit am brüllen und am also da ist immer irgendwie Aktion. Ich habe mich gefragt, wie kommt dieser Mann runter? Was machen Sie, um irgendwie zu entspannen, um sich wieder zu erden? Also ist das abends so, dass Sie sagen, boah, lass mich allein in Ruhe, ich brauche mal kurz Ruhe oder brauchen Sie ein leckeres Bier oder brauchen Sie Gesellschaft oder wie schaffen Sie das sich nach so einer Anspannung? irgendwie wieder so ein bisschen zu relaxen.
2: Ach, das geht schnell. Also wenn der Abpfiff ist, dann ist das Spiel vorbei. Und dann ärgert man sich vielleicht noch in dem Moment über die eine oder andere Situation. Aber ich glaube, gerade wenn Sie von Kollegen reden, also ich bin relativ schnell dann auch wieder in der Sachlichkeit drin, auch in der Auswertung eines Spiels. Dann noch nicht, dass man alles richtig gesehen hat. Also das kommt dann doch noch ein bisschen später. Aber ich bin jetzt nicht, dass ich jetzt den ganzen Tag dann den Puls weiter hoch habe während des Spiels. Ja, auch vor dem Spiel, da kommt immer eine Anspannung, da ist auch immer eine Aufregung dabei aber dann, wenn das Spiel vorbei ist, dann, dann muss man, bin ich mir relativ sicher, dann muss man auch runterfahren, was ich automatisch tue und dann kommt auch wieder eine Sachlichkeit rein und auch eine Klarheit rein und äh, dann bin ich auch relativ schnell wieder auch ansprechbar für alle und dann geht das sehr, sehr schnell in einen ruhigen Bereich. Es gibt Situationen, wenn, ich sage mal, eine schwierige Phase ist, dann gibt es natürlich eher die Situation, wenn ich ruhig bin und dann jemand kommt, der einfach der Meinung ist, er muss Blödsinn erzählen, dann, hab ich, dann kann auch passieren, dass ich eine kurze Zündschnur habe und dann schnell wieder in Emotionen bin, aber grundsätzlich ist das alles okay.
0: Es passt ja eigentlich zu dem Fußballspruch 2021, den Sie ja auch gewonnen haben und der ging so, ein Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter pfeift und ich nicht mehr brülle, also wenn Abpfiff ist, dann geht der Puls wieder nach unten. Ja. Haben Sie eigentlich auch mal eine schrittzähler app mitlaufen lassen?
2: Das bestimmt nicht, habe ich auch nicht vor. <lacht> Die Frage soll sich andere beantworten, also alles müssen wir jetzt auch ich nicht
0: glaube, machen. Ich glaube, da kämen mal so einige Kilometer da. Ja.
2: ja, ich weiß das gar nicht. Also ich finde, ich bin jetzt in den letzten Spielen schon viel ruhiger geworden als in den Spielen vorher. Also jetzt für mich persönlich.
1: Das ist eine Sache der Perspektive. <lacht> <lacht> ja, Mach mal die Spielerfragen. Ja. Aber ich glaube, haben Sie nicht sogar der Mannschaft irgendwie mal, weil das also das, was man so für sich selber in Betracht zieht, glaube ich, versucht man ja vielleicht auch einer Mannschaft nahezubringen. Gab es da nicht auch so Dinge, dass Sie der Mannschaft auch empfohlen haben, vielleicht ein bisschen Yoga oder sowas zu machen? Was davon machen Sie in der Freizeit oder Sport oder irgendwie Gar sowas in diese Richtung?
2: Gar nichts. Gar ich nicht. mache leider Echt? zu wenig Sport. Das hat aber eher was mit der Zeit zu tun oder dass ich als Ausrede nutze, dass ich keine Zeit habe. Auch das gebe ich gerne zu, weil die Zeit wäre da. Aber meistens hat man dann doch immer wieder was zu tun und lässt sich dann davon abbringen. Also das Problem ist einfach, dass ich zwar auf dem Sportplatz bin, aber eben selbst sehr, sehr wenig Sport oder zu wenig Sport mache. Das sieht man mir mittlerweile auch leider an. Ähm, und ähm, Aber alles andere, muss ich sagen, ist dann nicht so, dass ich mich dann hinsetze und Yoga mache oder so. Dann liege ich wirklich eher lieber mal auf der Couch, lach einfach mal den Fernseher an und und, und und dann passiert auch ganz schnell, dass ich dann auch mal einschlafe. Ich kann
1: es mir bildlich vorstellen.
2: Und dann bin ich halt wieder wach und dann ist auch wieder gut, aber eher so, dass ich dann einfach eine Serie gucke und einfach mich mit sowas berieseln lasse. Und ich bin auch keiner, der sieben Spiele vor einem Spiel guckt und alles auswertet. Dafür habe ich sehr, sehr gute Jungs. Und wir machen da schon viel gemeinsam.
0: Haben Sie denn eigentlich für nach der Saison irgendeinen Wunsch oder Ziel, ein Reiseziel zum Beispiel, wo Sie sagen, einfach mal alles Revue passieren lassen, diese wahnsinns -Saison?
2: Ich habe jetzt einen Urlaub vor mir, wo ich gefühlt alle vier Tage woanders bin. Ich bin erst hm. in Hamburg, dann bin ich wieder in Berlin, dann hm. sind wir in Edinburgh, dann sind wir nochmal in, 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 in Rostock bei meinen Eltern, wo wir dann unsere Feier machen. Dann sind wir in, in, in nochmal in Portugal. Also, das ist so, der Urlaub ist eigentlich eine Reise, alle vier, fünf Tage sind wir woanders äh, zusammen und das ist das. Ich freue mich jetzt schon sehr drauf und da kann man auch runterfahren.
0: Klingt fast ein bisschen so, als würden Sie auch Freunde besuchen, ist das so? Haben nee, Sie gar da überall Leute? nee, nee?
2: nee. Okay. Also gut, in Rostock gibt es welche, klar, überall, klar. in Berlin. Äh, ja. Also wir werden schon Leute dann auch treffen.
1: Ich würde noch gerne einmal auf die, die Liebe, die Ihnen da so aus Köln entgegenkommt, äh, darauf eingehen. Also jetzt vor dieser Partie gegen Wolfsburg, da wollten 200.000 Leute Karten haben. Es gibt Clubs, die nach dieser Corona-Geschichte, nachdem die Stadien leer waren, die Stadien noch gar nicht wieder erfüllen können. Also der HSV zum Beispiel, der knabbert mit Fans. Da kommen nicht so viele wie kommen könnten. Und hier wollten gerne 200.000 Menschen ähm, dieses Spiel angucken. Und auch insgesamt hat man so das Gefühl, die Leute lieben sie, weil es auch so gut passt, weil die zu dieser Stadt passen, weil sie mit Karneval gefeiert haben. Man hat sie direkt irgendwie so mit in diesen Kreis reingenommen. Ist das also bei so einer Paarbeziehung würde man ja sagen so Perfect Match? Empfinden Sie das auch so? <lacht>
2: Ich rede gerne über die Fallhöhe, die wir im Moment gerade hier erreichen, ja, weil Köln ist natürlich sehr emotional und ähm, aber ich finde Köln war ja immer ein Verein, wo, wo die Leute immer mitgefiebert haben, wo die Leute immer dabei waren und eigentlich über weite Strecken nicht immer mit dem schönsten Fußball, äh, aber für sie einfach der schönste und und wie sagt man immer der geilste Verein der Welt. Ja, gibt es ja in Frankfurt, gibt es in Gladbach, gibt es ja überall so immer dieses äh, also diese diese An oder diese dieses diese große Anhängerschaft so und der FC ist dann schon deswegen wenn ich immer höre große Vereine ich glaube der FC ist einfach ein großer Verein und äh, der FC ist immer ein Verein der andere ja wo andere auch immer wieder hingucken begeistert sind und in dieser Stadt ist glaube ich dieser Verein der größte Mittelpunkt also wir können gerne über Karneval reden ja das ist wichtig für Köln wir können gerne über den Dom reden ja alles dreht sich um den Dom aber ich glaube der größte Mittelpunkt äh, ist einfach dieser Verein und der eint auch diese Stadt das ist ja auch nicht überall so, da eint ein Verein nicht eine Stadt, also in Berlin gibt es viele Vereine, ja, nicht nur die beiden großen jetzt, da gibt es auch viele kleine Vereine, auch andere Sportarten, die eine große Präsenz haben, Eishockey. Ja, Basketball und so weiter. Äh, in München gibt es zwei Vereine oder einen Stadtverein und äh, den etwas größeren. Ja, und in Köln gibt es, habe ich immer das Gefühl, es gibt nur dieses eine Thema für alle. Alle sind Köln-Fans, die Hunde werden nach den Spielern benannt. Äh, ja, wir reden über Tätowierungen. ich würde eher den Kopf schütteln, aber das ist hier halt so, und zwar nicht nur wegen. Hat halt ja jeder zweite. Also ich weiß gar nicht, wie viel Tätowierungen ich in der ersten Woche gesehen habe, wo jeder eine Köln-Tätowierung irgendwo hat. Ja, Also das ist. Also, dieser Verein wird immer mitgelebt, so. Und jetzt haben alle Leute die Chance, nach langer Zeit wieder diesen Verein da zu sehen, wo sie ihn sich eigentlich immer gewünscht haben. Guten Fußball, schönen Fußball, eine Mannschaft, die offen ist, eine Begeisterung, die von beiden, von den Fans und von der Mannschaft ausgehen. Und dass du dann natürlich es einfach hast, vielleicht auch ein Stadion zu füllen. Ich glaube, darüber müssen wir gar nicht reden und gar nicht hier in Köln. Weil ein Problem hatten wir hier nie, das Stadion voll zu kriegen. Jetzt ist es eher so, dass wir ein zu kleines Stadion haben. Vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken, ein paar Ziele schneller nach voranzutreiben.
0: Ich weiß nicht, ob Sie eine Tätowierung von all Ihren Vereinen haben. Wahrscheinlich er nicht, nein. Aber Sie haben auf jeden Fall ein großes Herz für all Ihre Ex-Vereine. Also ob das Hansa Rostock ist. Ich habe sogar gelesen, Sie fiebern auch für den HSV mit. Ja. Und dann ist da natürlich auch noch Union Berlin. Also Union ist ja immer eine Familie und die leben das auch. Ich glaube, das ist so das, was Sie auch an diesem Verein schätzen, obwohl Sie eigentlich nur zwei Jahre dort waren.
2: Nur zwei Jahre da, aber genau das ist ja das, dass du es dann schätzen gelernt hast, dass du es lieben gelernt hast. Und das ist heute noch für mich, wenn man sagt, also Vereine sind ja Familie, äh, da zähle ich Union dazu. Meine Frau hat da fünf, ich glaube sechs Jahre da gearbeitet. Ähm, ich habe heute noch zu allen, die damals mit mir da waren, Kontakt und die auch noch mit mir und ähm, das ist einfach so, dass du dann einfach da hinguckst. Der HSV ist einfach eine Geschichte, da bin ich von klein, als kleiner Junge. In der DDR gab es nur einen Verein für mich in der in der BRD und das war der HSV. Wie das entstanden ist, kann ich gar nicht genau sagen. Das waren aber noch die erfolgreichen Zeiten in den 80er Jahren und äh, seitdem ist das einfach geblieben. Und da ich jemand bin, der nicht immer gleich tauscht und nicht immer gleich wechselt, sondern dann wirklich auch gewissen Sachen treu bleibt, gibt es halt diese Verbindung noch zum HSV, ohne dass ich da irgendwann mal gespielt habe oder irgendwas. Aber das ist einfach so. Einmal mit Fiebern, immer mit Fiebern. und äh, Aber die Herzensangelegenheit ist dann wirklich Union. Aber grundsätzlich muss ich sagen, wenn ich Paderborn sehe, die vier Jahre, das waren sehr, sehr, nicht nur sehr, sehr schöne Jahre, das waren die wichtigsten Jahre in meiner Trainerlaufbahn. Äh, das war emotional, äh, auch wenn Paderborn jetzt vielleicht nicht der größte Verein ist. Aber was da alles passiert ist mit dem Verein, mit der Stadt, was wir gemeinsam dann gemacht haben in der Corona-Situation davor. Ähm, das werde ich, also werde ich nie vergessen. Und äh, Energie Cottbus ist ein ganz wichtiger Schritt für mich. Also es gibt, glaube ich, nicht einen Verein, doch es gibt einen. Müssen wir auch nicht drüber reden. <lacht> aber alles andere, muss ich sagen, war für mich immer positiv, war immer mit Erfolg verbunden, war immer mit Gemeinschaft verbunden. Und da habe ich das Glück gehabt, als Fußballer eigentlich nur, fast nur positive Sachen erlebt zu haben.
1: Und jetzt eben dieser Attacke Fußball mit Köln. Es gab ja ganz viele, die so ähm, in den letzten Wochen oder fast schon über die letzten Monate gesagt haben, wie äh, halten die das durch? Also das war eigentlich die größte Frage. Bei diesem Spiel, was sie der Mannschaft quasi mitgegeben haben oder entworfen haben, dieser Attacke-Fußball, okay, wenn es 1-0 steht, ey, wir gehen weiter drauf, wir wollen das 2-0, wir wollen das 3-0. Mal gucken, ob die das durchhalten, haben die Zweifler gesagt. Und jetzt, ja, zwei Tage vor Schluss, denkt man, okay, die haben das durchgehalten. Wie denn? Ohne ganz große Verletzungen, was ja Aber auch dann gerne die, mal passiert.
2: Das ist ja das, was ich immer meine. Dann haben die sogenannten Experten, oder die Fußballkenner den Fußball vorher nicht gesehen, weil in Paderborn war das ja ähnlich. Wir haben ja mit Paderborn nicht anders gespielt, das ist ja keine Neuerfindung, sondern es ist ja ein Gedankengang von, von der Art und Weise, wie man Fußball spielt. Und äh, in Paderborn haben wir das genauso gemacht. ja Und wenn man natürlich die erste Liga nimmt, wo wir dann mehr oder weniger abgestiegen sind, auch klar abgestiegen sind, wenn man aber den Fußball gesehen hat, den wir in der dritten Liga gespielt haben, ich glaube immer noch mit den meisten Toren, die hier in der dritten Liga geschossen wurden, wenn wir die, die, die Spiele dann in der zweiten Liga sehen, dann waren genau die gleichen Themen. Da hat man auch gesagt, Na ja, jetzt fangen sie in der zweiten Liga genauso an wie in der dritten, das können die nicht durchhalten, das schaffen die nicht, du musst irgendwann mal zurück. Und am Ende sind wir aufgestiegen. Und das ist ja das immer, was mein Thema ist. Alle Leute erklären dir, was nicht geht ja Und irgendwann kam mal einer und hat es einfach gemacht so, und dann funktioniert es und dann stellen sich auch alle hin und sagen, ah geht doch. Und das ist auch das Schöne in Köln, dass die Kölner jetzt sehen, dass man auch anders Fußball spielen kann. Dass man offensiv spielen kann, dass man nicht nur hinten drin stehen kann, sondern dass man einfach mit Mut und äh, wie soll ich sagen, mit einer Portion Eier eine ganze Menge erreichen kann. Und ich glaube, das macht im Moment auch die Euphorie hier aus.
0: Ich glaube, es ist ja auch einfach so diese Beharrlichkeit, also unnachgiebig zu sein. Jonas Hector hat das jetzt, glaube ich, auch gesagt. Also der Trainer lässt nicht zu, dass wir da nachlassen. Das hört man auch von draußen. Also das ist, wie Sie auch erwähnt haben, natürlich auch eine Sache des Willens. Also die Spieler müssen Immer. wollen, du musst einfach da sein. Das eine ist natürlich das Spielen, das andere ist dann auch der Wille. Aber das ist das Erste, was
2: du brauchst. Hm. Fußball ist normal... Ich wurde mal belächelt, als ich gesagt habe, Fußball ist für mich eine Kampfsportart, aber das ist es nun mal und es fängt nun mal damit an, es ist ein Spiel Mann gegen Mann. Du musst dich gegen deinen, wie soll ich sagen, gegen deinen Gegenspieler durchsetzen, du musst dann in der Mannschaft funktionieren, du musst auch mal deinem Mitspieler helfen und so weiter und so fort und wenn du das alles tust, dann wirst du auf Dauer Erfolg haben, wenn du der Meinung bist, der eine Sonnenschein in der Mannschaft ist der wichtigste Spieler und der ist dann der, ja und es wird ja immer mehr auf diese Ein-Personen-Mehr geguckt, ja, dann sage ich, ja, das ist auf Dauer nicht. Bayern München hat besondere Spieler, aber Bayern München zeichnet aus, dass sie einfach als Mannschaft die größte Mentalität haben und den größten Zusammenhalt haben, auch wenn andere Leute immer glauben, das ist nicht so. Und das ist ihr größter Plus allen anderen gegenüber, weil von der Qualität, glaube ich, mittlerweile gibt es mindestens zwei, drei Mannschaften, die den Bayern ebenbürtig sind. Von der Mentalität gibt es halt nur die Bayern. Und deswegen hoffe ich, dass meine Jungs das auch annehmen. <lacht>
1: Und wenn Sie jetzt schon sagen, dass Sie den besten Job der Welt haben, was kommt denn dann eigentlich noch?
2: Nicht viel, außer da vielleicht so lange wie möglich den Job zu behalten.
1: Oh, das wird alle in Köln freuen. Ja. Absolut. Und
0: vielleicht können wir noch mal einen kleinen Schlenker machen. Also wir machen diesen Podcast ja auch, ähm, weil wir gerne die weibliche Meinung abbilden wollen. Es gibt viele weibliche Sportjournalistinnen, die aber eigentlich noch zu wenig gehört werden. Es ist eine Männerwelt. Klar, das ist jetzt auch keine Überraschung. Aber, aber deswegen bis, sitzen wir
2: ja hier. Ne? Genau, deswegen sitzen
0: wir hier. Aber es ist natürlich auch, wir sind anders aufgewachsen, wir wurden anders erzogen. Wir haben eben oftmals auch einen anderen, ja, einen anderen Blick auf die Dinge. Und hier, mit uns hier im Raum sitzt zum Beispiel auch Ihre Pressesprecherin, die Lil, die auch schon so viele Jahre dabei ist und immer von allen sehr akzeptiert wird. Ähm, wie sehen Sie das? Also würden Sie sagen, die Bundesliga könnte noch ein bisschen diverser werden, da dürfen ruhig noch mehr Frauen arbeiten?
2: Ich finde, das hängt immer davon ab, wie man den Job auch wer das wirklich auch machen will und wie wie den Job macht. Also ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, wir machen das, weil wir es machen, sondern wenn jemand die Qualifikation hat, wenn jemand sich durchsetzen kann, ja und wenn wir bei Lil sind, die kann sich durchsetzen, auch mir gegenüber, wenn ich was <lacht> machen soll, was ich nicht machen möchte, also auch das kann ich sagen, dann, dann, dann gehörst du in den Job und ich glaube, dass wir es immer mehr sehen, aber ich finde auch, das ist eine Entwicklung. Also du wirst nicht mit einmal jetzt einen Topf draufsetzen und sagen, jetzt sind da jetzt zehn mehr oder so, sondern das wird sich entwickeln. Und ich finde gerade, das entwickelt sich ja. Wenn mhm. wir genau hingucken, sehen wir immer mehr Frauen in den Jobs. Immer mehr kommen auch dazu, Im Moment machen auch immer mehr eine gute Arbeit da drin, einen guten Job da drin. Und ich finde, das ist einfach eine Entwicklung. Und die werden wir nicht vorantreiben, indem wir darüber reden, sondern indem wir es einfach machen. Und indem die Frauen, die dann wirklich den Job machen, ihn gut machen Besser als dann die Männer und dann werden sie auch dem Job bleiben.
0: Also wir sind auch auf jeden Fall dafür, dass das Ganze organisch passiert. Aber was wir auch feststellen, es muss sich hier oder da überhaupt noch mal die eine oder andere Tür erstmal öffnen, damit die Frauen hineingehen können. Und deshalb sprechen wir dann schon ganz gerne. Ja, ab Aber und das zu ist ja auch okay. Irgendwann. Aber genau darum geht's
2: ja. Es geht ja nicht darum, dass die Türen verschlossen bleiben, genau. sondern dass wir sie auf. Also müssen wir immer wieder gegen die Tür laufen und immer wieder versuchen, sie aufzumachen. Und irgendwann geht sie auf. Das ist ja auch so. Also irgendwann funktioniert's, außer du hörst auf. Wenn du aufhörst, dann ist es vorbei.
1: Aber in diesem Fall würde mich interessieren, wo wobei da gerade so bei Lille und überhaupt bei Frauen, die in die Bundesliga kommen, inwieweit sie das auch als Trainer, ich meine, das ist ja wie so eine, keine Ahnung, ich sage jetzt mal ganz flapsig große Klassenfahrt, also eine riesen Riesenmannschaft, ein Riesenteam, was dahinter steht und wenn da eben auch Frauen drin sind, was hat das für eine Auswirkung?
2: Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, also ich könnte jetzt irgendeine Geschichte erzählen und könnte jetzt sagen, es könnte so sein. Das weiß mhm. ich nicht. Also ich habe äh, in deinen ein oder anderen Positionen ja schon mit Frauen dann auch in der Fußballmannschaft gearbeitet. Ich hatte eine Physiotherapeutin in Magdeburg. Äh, das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe jetzt Lil als Pressesprecherin. Äh, ich hatte in Paderborn mit der Kim eine, die dann äh, im, im Media-Social-Bereich -So gearbeitet hat. Das hat immer funktioniert, ohne dass wir uns darüber Gedanken oder ich zumindest nicht Gedanken gemacht habe, ob Frau oder Mann. Sondern Das hat einfach funktioniert, weil es einfach funktioniert und nicht anders. Und ich glaube, so wird ein Thema draus. Wenn wir daraus immer ein gedankliches Thema machen, was könnte wie wo sein, dann ist ja genau das, was ich eben, wo ich sage, was eben der falsche Ansatz ist. Dann denke ich immer über das nach, was sein könnte. Lass doch einfach laufen, was sein könnte, löse ich dann. Wenn was schief läuft oder nicht gut läuft, dann reden wir drüber, dann verändern wir das. Aber ich verändere es nicht, indem ich vorher schon sage, das könnte passieren. Sondern wir machen es, wir tun und anhand dieses Machens sehen wir dann auch, was funktioniert und was nicht funktioniert, was besser laufen kann, wo wir uns entwickeln müssen, wo wir es klarer machen müssen, wo wir vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen müssen. Und ich finde, so wird ein Schuh draus. Alles andere ist dann immer viel zu viel erzählen, ohne dann wirklich ein Ziel zu erreichen.
0: Ich muss sagen, als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, habe ich wirklich ja gestartet, mir noch mehr Gedanken darüber zu machen und ist mir dann ganz vieles in der Welt da draußen aufgefallen, was eigentlich von Männern für Männer gemacht ist, was ich auch vorher, muss ich echt gestehen, gar nicht so wahrgenommen hatte. Sie sind ja auch Vater von zwei Töchtern. Gibt es da auch manchmal so Themen, die die mal mit nach Hause bringen, wo sie sich vielleicht als Frau, sage ich jetzt mal, ungerecht behandelt gefühlt haben oder wo das ihr, ihr Geschlecht ein Thema war?
2: Also meine beiden Töchter können so davon ausgehen, dass die, die fordern ein und denen ist das egal. Wer, die sind wieder
0: Vater unterwegs. Die sind dann wirklich so
2: unterwegs. Wenn die fordern, dann sind die fordernd und die erwarten auch. Also ich sage mal hier ein kleines Beispiel, wo wir uns immer amüsieren. Meine Tochter war nicht zufrieden mit dem Klassensprecher, den sie hatte, was hat sie gemacht? <lacht> Sie hat den Klassensprecher abgewählt und hat sich selbst gleich wählen lassen und jetzt ist sie sogar Schulsprecherin geworden, also alles gut, weil sie einfach auch der Meinung war, dass sie das besser kann. Also hat sie sich durchgesetzt, alle alle sind damit zufrieden, so wie es jetzt scheint. Also ich glaube, man muss sich nicht zurücknehmen, sondern man muss einfach machen und wenn man dann auch das, den Mut hat, das zu machen, dann funktioniert das und deswegen mache ich mir um meine beiden Töchter gar keine Sorgen, dann mache ich mir eher Sorgen um, vielleicht um den einen oder anderen Partner, der dazukommt, kommt. Dass <lacht> Ich bin gespannt, Wer hat es dann nicht so leicht, ja? <lacht> bin mir nicht ganz Nur sicher.
1: Um <lacht> um Ihnen einen kleinen Einblick zu geben, also in Sportredaktionen, das sind ja auch die, mit denen haben Sie ja auch jeden Tag zu tun, da ist es aber eben immer noch so, das sind vielleicht 80, 90 Prozent Männer. Deswegen sind da natürlich auch die Themen, die die Männer interessieren, eher auf dem Tableau. Und wenn man was vorschlägt, dann kommt manchmal so, vor oh, nee, und interessiert uns nicht so. Und Aber vielleicht interessiert es doch 50 Prozent der Welt, nämlich die Frauen. Also das ist eben das, was wir so spüren. Aber Sie haben recht, man muss dann einfach den Mund aufmachen und was sagen und was machen,
2: ich glaube, das ist entscheidend, dass wenn man dann auch hört, denn das, was ich ja immer sage, ist, das, was ich nicht mag, wenn ich einen Vorschlag mache und mir jemand sagt, das geht nicht. Dann sage ich, es okay. Aber dann sage mir bitte auch, was geht. Und wenn Sie einen Vorschlag haben, wenn Sie was sagen möchten, was die anderen 50% der Welt sehen möchten, also sprich die Frauen, und ein Mann sagt nein, dann sagen Sie ihm doch bitte, wie er darauf kommt, dass nur er, dass sein Geschmack der Wichtige ist. Weil meistens macht man das ja immer aus seiner Richtung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, habe ich auch gelernt, mein Geschmack ist nicht der entscheidende, sondern gibt es dann auch viele andere Geschmäcker und wenn man genau hinguckt, macht das sogar Spaß.
0: Aber das ist, das ist sehr gut, dass Sie das sagen, weil ich hatte erst wirklich vor kurzem wieder eine Situation mit einem Kollegen, der zu mir gesagt hat und der kennt mich gar nicht besonders gut, das kannst du nicht. Wo ich gedacht habe, wieso kann ich das denn nicht? Nur, weil ich eine Frau bin? Also tatsächlich gibt es immer wieder nochmal solche Situationen. Man muss natürlich dazu sagen, wir befinden uns in einem speziellen Feld, denn die Fußball-Bundesliga ist eben nun mal ein Männersport sozusagen. Und da ist es natürlich auch schwieriger für Frauen. Aber nichtsdestotrotz habe ich gedacht, also dass man das jetzt noch hören muss, unnötig. Ja, aber dann vielleicht auch klar sagen. Das habe ich auch gemacht, natürlich, ja, dann, klar. Und ich Aber gehe davon nee, aus, dass er,
2: ich hoffe, dass er im Kopf keiner ist.
0: Äh, ja, genau. <lacht> er war dann sprachlos, sagen wir es mal so. Dann kam natürlich dann nicht mehr viel von ihm, weil ich glaube, damit hatte er auch nicht gerechnet, dass ja, er ich, dann natürlich auch Gegenwind bekommt. Ich glaube bekommt. einfach, wenn du
2: was erreichen willst, dann musst du einfach den Weg gehen. Das ist auch das, was ich mir auf die Fahnen dann geschrieben habe, weil ich wirklich öfter gehört habe, was ich angeblich nicht kann. Mhm. Oder was andere besser können. Und deswegen bin ich doch froh darüber, dass es in der Bundesliga als Spieler lange geklappt hat und jetzt als Trainer mittlerweile auch ganz gut klappt.
1: Manchmal muss man dann ein bisschen unbequem sein. Ne? Das Genau, äh, unnachgiebig. Ich, ich, ich glaube einfach, dass
2: man seinen Weg gehen muss. Und ich glaube, dass ja. das, was ja am meisten gerne kommt, ist, dass andere Menschen jemanden sagen, was nicht geht, was du nicht darfst, was du nicht sollst, was du nicht machst. Und meistens aus der Position, wo ich dann sage, du bist nicht in der Entscheidung. So. Entscheidend ist dann, dass du dann aber auch, wenn du das machst, eben auch zu dem stehst. Das kann nicht immer gut sein. Manchmal macht man auch Fehler. Aber ich finde, wenn du diese Entscheidung selbst getreten hast, dann kommst du mit dem Fehler viel schneller klar und viel besser klar als wenn du was machst, was dann auch nicht gut ist und du dann am Ende sagst, dann hätte ich doch mal mein eigenes Ding gemacht.
1: Auf jeden Fall. Wenn wir mal den Bogen schlagen, ähm, so was Karriere und was Planung und was Zukunft angeht, ähm, ist Ihnen bewusst, je nachdem, wie die nächsten zwei Wochen so laufen, was da in Köln los sein wird, bevor Sie in diesen schönen Urlaub, den Sie uns beschrieben haben, düsen?
2: Ich glaube, zu wissen, was kommen könnte und <lacht> bin mir relativ sicher, dass ich nicht annähernd weiß, was kommt.
0: Gibt es genug Kölschvorräte in ganz Köln? Ich hoffe, dafür ist gesorgt.
2: Das würde mich nicht, also das würde mich wirklich wundern, wenn das <lacht> ausgeht. Also wenn was nicht ausgeht, dann Kölsch.
0: Okay. Ähm, ich habe gelesen äh, gestern noch in der Recherche, dass sie sich für den ersten kölnsieg eine Flasche Whisky geschenkt haben. Stimmt das? Ja. Und was schenken Sie sich dann für den Einzug in den europäischen Wettbewerb? Die nächste Flasche. Die nächste Flasche. Und die trinken Sie dann gerne alleine oder Nein. lieber mit Freunden in Gesellschaft? Nein, die steht dann da. Ich bin ja, jetzt so. immer, ich bin
2: ja auch jemand, der Whisky sammelt, der auch ja. gerne, gerne das auch gerne stehen hat und gerne auch dann mit Freunden oder dann im richtigen Moment mit dem einen oder anderen dann mal auch gerne ein Glas trinkt. Aber ich setze mich nicht alleine hin oder ganz selten wirklich mal und setze mich alleine hin. Aber wenn da wirklich was passieren sollte und wir wirklich diesen letzten Schritt gehen, der ist jetzt noch nicht gegangen, äh, dann weiß ich, dass ich mich auf jeden Fall mit einer schönen Zigarre und einem Whisky hinsetzen werde und einfach mal <lacht> mich nach hinten zurücklehnen werde und werde sagen, boah, geile Sache. Aber bis dahin sind also wir nicht.
0: Ein schönes Bild.
1: Es sei Ihnen gegönnt, genau. Sie haben gesagt, nach dem Wolfsburg-Spiel wird das noch auf keinen Fall so sein, denn Sie wollen bis zum Schluss Gas geben. Also nach dem Wolfsburg-Spiel wird noch nicht gefeiert. Also Anna, haben wir noch was? oder?
0: Also ich könnte noch stundenlang weiterfragen. Ich hatte gestern große Probleme, mein Skript einzukürzen, weil okay. ich habe gedacht, ich kann sie auch nicht den ganzen Nachmittag in Beschlag nehmen, weil ich einfach ihre Geschichte und ihre Persönlichkeit so interessant finde. Aber ich glaube, wir haben es jetzt eigentlich ganz rund
1: gemacht und manchmal soll man es dann ja auch dabei belassen. Absolut. Wir danken auf jeden Fall sehr in dieser spannenden Phase der Saison für die Zeit. Für genau, absolut. Eine Stunde heute zu diesem Zeitpunkt, das schätzen wir sehr. Super, dass Sie unser Gast waren und wir drücken echt beide Daumen, obwohl ich natürlich neutral
2: bin <lacht> als Journalist. Ich bin ja auch Köln-Trainer und Fieber mit anderen Vereinen trotzdem mit. Also ich finde, man kann schon zu dem stehen, was man ist.
0: Und darüber hinaus könnte man ja auch einfach eine tolle Saison anerkennen und sich auch darüber freuen. Das finde ich nämlich immer auch schön. Es gibt ja auch einige Mannschaften, die gerade da vorne unterwegs sind. Ob das Freiburg ist, ja. ob das Union ist. Das macht einfach Spaß, denen zuzuschauen. Da gibt es irgendwie ehrliche, leidenschaftliche Arbeit im gesamten Verein und das finde ich einfach super. Und jeder, der dann nach Europa einzieht, der hat es dann auch Absolut ja, nach, einer, nach
2: einer Saison stehst du genau da, wo du hingehörst. Also alles andere mhm. ist Quatsch. Also es gibt dann die Find Phasen, das. wo du auch mal Glück hast oder vielleicht auch mal Pech, aber grundsätzlich eine, eine Saison lügt halt nicht über die Leistung.
0: Also herzlichen Dank. Es war wirklich eine sehr große Freude. Sie sind, so wie ich anfangs gesagt habe. Einfach ein cooler Typ. Ich glaube, das können wir so festhalten. Vielen Dank. Absolut. Viele Vielen Grüße Dank an Ihre Frau, an Ihre Fall. Familie, an Ihre Töchter. Auf jeden Weiter Fall. so an die Schwiegersöhne, Schwiegermütter, also an die gesamte alles Sippe gut. eigentlich.
2: <lacht> ja, ich wünsche was und Herzlichen Dank. danke okay. für die Einladung. Tschüss. Bis dann. Tschüss aus Hamburg. Tschüss. Tschüss. Tschüss.